0: Oi minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu podcast sem atalhos. Aqui as melhores conversas acontecem enquanto nós estamos caminhando e o meu desejo, o desejo do fundo do meu coração é que você saia daqui com a certeza de que você é amada e cuidada por Deus. Eu não sei se você entendeu o título do podcast de hoje, mas você não tem ideia do quanto ele significa pra mim. E eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Mas antes disso, não sei se você me segue lá no Instagram, mas lá eu escrevo sobre identidade, autoconhecimento, propósito. Então, acabando aqui a nossa conversa, que vai ser bem próxima hoje. Compartilha esse episódio, me marca lá no Instagram. Vou amar saber o que você tá achando, o que você mais gostou no episódio. Que você saiba que cada episódio é pensado e realizado com muito carinho, é passado por diversas etapas. <risos> Mas vamos lá, né? Depois de passar os recados, vamos para o episódio de hoje. Bom, eu nunca fui uma pessoa ligada a significado de nomes, e até agora há é pouco eu não sabia o significado do meu, sendo bem sincera para vocês. Mas eu acabei de descobrir que quer dizer forte e forte. E corajosa. Então, se eu já gostava do meu nome, agora eu gosto ainda mais. <risos> então, enquanto você tá ouvindo o podcast, que eu sei que dá pra ouvir e fazer outras coisas, né? Eu vou lançar uma tarefinha para que você vá no Google. Não sei se você sabe o significado do seu nome, mas enquanto você me ouve, acessa aí no Google, procura o significado do teu nome e me fala lá no Instagram. Por favor, eu vou amar saber o que é que o teu nome significa. Eu falei agora há pouco pra vocês o quanto eu gosto de ser chamada assim, mas, como vocês sabem que no nosso podcast sempre tem uma história por trás das coisas, né? Tanto de história que dá pra montar um livro já. <risos> Nem sempre foi desse jeito. O meu nome, na verdade, é aquele que ninguém acerta se eu não soletrar. Ou então, se a pessoa pegar o meu documento e ficar vendo, sabe? Às vezes eu tento soletrar a pessoa diz assim, você tem um documento aí com foto que tem o seu nome? <risos> Tenho, moça, pode pegar aqui o documento, porque assim, o, o diálogo, ele não flui muito se eu não falar letra por letra, né? Daí A pessoa pergunta o meu nome, eu falo que é Suzy, na verdade eu falo que é Suzy Kelly, aí ficam, tá, mas é junta, separada, separado, é com Y, é com I, não é com nada, moça. É com E. Suzy é com E. E as pessoas ficam, nossa, mas eu nunca vi um nome assim. E de tanto eu ouvi repetidas e inúmeras vezes, eu comecei a achar que realmente era estranho. E eu fiquei pensando assim, quer saber? Eu vou colocar com Y e no Kelly eu vou colocar com dois L's, com um K, com Y. <risos> Para vocês terem noção do quanto eu não aceitava, do quanto eu achava estranho, sabe? E me modificava e tudo quanto era letra. O meu nome, o nome Suzy, na minha aliança, está com Y, pra vocês terem ideia da proporção. E quando que eu comecei a perceber esses detalhes? Eu lembro que na primeira vez que eu tirei meu RG, há anos luz, gente, foi muito tempo, <risos> bem mais que 10 anos, eu escrevi todo modificado o meu nome, né? E a moça olhou pra mim e disse, olha, é pra escrever o seu nome como ele realmente é. Aquela foi a primeira sacudida, sabe? Tipo cara, meu nome não é do jeito que eu invento. É como ele foi registrado, né? E aí a segunda foi numa aula durante a faculdade onde um professor me explicava que é muito complicado, assim, porque o nome é o que mais te representa, o teu nome é a tua maior representação, né? Porque nada é tão particular quanto o teu nome, então é um pouquinho complicado alguém esquecer do nome ou escrever de uma forma errada. E aí foi que eu me perguntei Cara, por quê? Qual a necessidade de esconder algo tão meu? E aí eu comecei a refletir sobre algumas coisas, como por exemplo, quantas pessoas eu conheço com o nome que é escrito dessa forma? Ou então, por, quê? por que, que eu não troco a palavra estranho por único? Sabe? E eu paro com tanto mimimi. Eu lembro que na faculdade, milhares de alunos, eu chegava na biblioteca. Todo mundo já sabia, sabe? Que era só Suzy, porque não tinha nenhuma Suzy com E. <risos> e eu comecei a pensar, será que é estranho? Ou eu posso pensar que ele é único, que ele é muito especial? E aí agora, quando alguém fala, né? depois de tantos anos, quando alguém fala, nossa, eu nunca vi um nome desse jeito, escrito dessa forma, eu digo, é porque ele é único, meu amor. É porque ele é bonito e eu sou única. Ai, mexendo, né? Só que não. Vai é um processo muito, muito, muito longo. Até eu aceitar e entender que, cara, tá tudo bem o meu nome ser escrito assim. Eu não sei se você se identifica com essa história, se você gosta ou não do seu nome, se você gosta de ser chamado de um apelido, não gosta do nome completo, se você tem dois nomes só gosta de ser chamado pelo primeiro e não pelo segundo, ou o contrário. Eu sei que tem muitas pessoas que... Decidem me chamar de Kelly e perguntam, né? Mas tu acha estranho? Ou tu, tu acha ruim? Gente, pode me chamar. Talvez eu demore um pouco para perceber que sou eu, pelo costume. <risos> mas alguma hora eu vou entender que sou eu, tá? Eu não sei se você está se encontrando aí nessa história. Mas o meu foco hoje não é falar sobre o significado de nome ou algo do tipo, mas te lembrar de algumas coisas. O meu foco não é nome, mas identidade. Às vezes nós somos feridas ou passamos por situações difíceis e a gente acaba carregando traumas e isso pode gerar uma falha ou fazer com que a nossa identidade ela se perca, sabe? Eu sei que nem todo mundo que está ouvindo esse podcast se sente feliz ou realizada consigo mesma e isso faz com que você se esqueça de quem você é, do que você gosta, das suas qualidades, dos seus dons e até aquilo que te deixa feliz, porque às vezes a gente acaba esquecendo tanto da nossa identidade, tanto de quem nós somos, que a gente acaba se perguntando, tá, mas do que que eu gosto? O que que realmente me deixa feliz, sabe? O que que realmente me completa? E hoje eu quero usar uns trechos de uma carta muito linda... Que uma pessoa muito especial fez para você, diretamente para você que tá ouvindo esse podcast O primeiro trecho dessa carta tá lá em Salmo 139 a partir do verso 13 que diz Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe Eu te louvo porque deve ser temido, tudo que tu fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro quando ainda nenhum deles existia. Ó oh Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Quando acordo, ainda estou contigo." E agora eu quero ler outra parte dessa carta que está lá em Isaías 43, que diz assim, Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou, diz, Não tenha medo, pois eu te salvarei. Escuta essa parte, escuta. Eu te chamei pelo seu nome, eu te chamei pelo seu nome, e você é meu. Quando você atravessar pelas águas profundas, eu estarei ao seu lado, e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não te queimarão, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel. E essa carta, lá em Jeremias, no capítulo 1, a partir do verso 5, relata de uma conversa de Deus com esse profeta. Mas essa conversa se aplica perfeitamente à minha e à sua vida. Diz assim, ó. O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu te escolhi e separei você para ser um profeta para as nações. Então, eu disse, ah, Senhor, meu Deus, eu não sei como falar porque eu sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que você é muito jovem, vá, vá. E fale com as pessoas a quem eu te enviar e diga tudo que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para te proteger. Sou eu, o Senhor, teu Deus, que está falando. E é com cada trecho desse que eu quero te lembrar de algumas coisas hoje. Esses dias eu estava refletindo sobre o quanto nós acreditamos em mentiras contadas por nós mesmos e pelo inimigo, e nós acabamos esquecendo de tudo que Deus fala ao nosso respeito. Quantas palavras de amor Deus pronuncia todos os dias através da palavra dEle. Eu estava lendo esses salmos e refletindo, meu Deus, antes da minha mãe saber que estava grávida de mim, o Senhor já sabia. Foi o Senhor que formou cada parte do meu ser, cada osso, sabe? Sabe? Fio de cabelo, foi ele que pensou no meu caráter, foi ele que moldou a minha identidade, foi ele que fez tudo, tudo, tudo meu. Será que eu sou tão insignificante assim? Será que você é tão sem importância assim a ponto de achar que, nossa, para que eu vim pro mundo? Mas você já parou para pensar que Deus, ele te fez, Deus criou. Deus moldou cada parte do teu corpo porque você tem um propósito, porque você veio ao mundo para cumprir um propósito, para ouvir a voz dEle, para ajudar pessoas, para fazer diferença. Ele te chama pelo nome e não existe ninguém, não existe ninguém que te conhece mais que Ele. Mas às vezes nós perdemos tempo calando a nossa voz por conta de mentiras que nós acabamos acreditando e nos convencendo de que nós realmente somos assim. Tá, Suzy, mas como que eu posso mudar essa situação? Existe uma junção de diversas coisas que formam a nossa identidade, mas se eu pudesse te pontuar algumas delas, que eu acredito que sejam as mais importantes, a primeira seria a importância de você saber quem você é. Quando eu olho para Jesus, eu penso que em nenhum momento... Lendo a história dele, abrindo a palavra e lendo sobre Jesus, eu vi ele duvidar de quem ele era. Jesus não ficou em nenhum momento se justificando ou então perguntando para as pessoas, nossa, você acha que eu realmente sou filho de Deus? Mas você tem certeza disso? Mas você acredita em mim? Não, Jesus não precisou provar para ninguém quem ele era, porque ele tinha certeza de quem ele era. Ele era centrado, ele era focado e ele veio à terra sabendo que tinha um propósito para cumprir. E ele em nenhum momento duvidou. Ou ele ficou colocando a identidade dele nas mãos de outras pessoas. Não, ele sabia que ele era Jesus, ele sabia que ele era aquele que foi prometido, ele sabia que ele era e é filho de Deus, o filho do homem ele sabia que ele era o salvador daquelas pessoas e é o nosso salvador ele tinha certeza de quem ele era e aí eu olho pra minha vida e eu quero que você olhe a sua nesse momento também e começa a refletir de quantas vezes nós colocamos essa nossa identidade nas mãos de outra pessoa e nós começamos a duvidar de quem nós somos e aí as pessoas começam a falar mentiras e coisas ao nosso respeito e a gente pega isso absorve, né, como uma esponja, não como um filtro, e acaba acreditando. E daqui a pouco eu já coloquei todos os defeitos que eu nem enxergava em mim, porque outras pessoas enxergam, e eu trago isso tudo como defeito ou coisas ruins para minha vida. E eu começo a misturar a minha identidade, a identidade verdadeira, aquilo que eu realmente sou, com aquilo que os outros pensam que eu sou e com aquilo que eu penso que eu sou também, não com aquilo que eu realmente sou. Foi até um trocadilho agora, né? Mas são ideias e crenças que muitas vezes estão aí se misturando e tirando de você quem você realmente é. O primeiro passo que eu acredito que venha com a maturidade com o tempo é a certeza de quem você é. Outra coisa muito importante é aceitar quem você é. E eu quero deixar bem claro que, quando eu falo aceitar, não é sobre se conformar. Porque existem coisas que você realmente tem que mudar, que eu realmente tenho que mudar. Mas existem outras que fazem parte de quem nós somos. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu me considero uma pessoa muito sensível à dor do outro. E eu sei que existe a minha profissão, eu sei que colabora, mas... É, isso já acontecia bem antes. Então, eu percebo muito quando você não tá bem. E eu nem preciso conviver ou te conhecer muito, mas eu percebo. E, por vezes, isso fez com que muitas pessoas se aproveitassem disso. E descarregassem problemas sem, ao menos, eu permitir que elas fizessem isso. E acabava me sobrecarregando. E, por vezes, eu pensei assim, poxa, por que, que eu sou assim, né? Eu deveria ser uma pessoa mais objetiva, ou não me preocupar tanto, ou sabe, só dar uma resposta rápida, <risos> mas eu sou daquele tipo de pessoa que é, sento, converso, aconselho, escuto a pessoa, e por vezes eu achei que isso era um defeito, mas por que que eu olhava como um defeito? Faz parte de quem eu sou. E hoje eu me pergunto de outra forma, eu penso assim, por que que Deus me deu isso? Será que não é um dom que eu tenho de ouvir as pessoas e de ter facilidade com que elas se abram comigo, sabe? Por que que é um defeito? Eu aceitei que eu sou assim. E eu aceitei que talvez foi essa coisinha diferente que o Senhor colocou em mim que faz com que outras pessoas se aproximem. E talvez você tenha alguma coisinha aí uhum. diferente que às vezes fica nossa mas por que, que eu sou assim né existem pessoas que são mais sensíveis por que, que eu sou assim por que, que eu choro por tudo Ou então existem pessoas que falam nossa por que, que eu sou tão racional <risos> existem coisas que fazem parte de quem nós somos e da nossa identidade por que não aceitar isso sabe por que não olhar para isso com menos rigidez né e procurar focar nisso em algo que realmente faça bem não só para nós mas para a vida de outras pessoas Daqueles trechos da Bíblia que eu li pra vocês, um dos meus preferidos é aquele que fala sobre o Senhor nos chamar pelo nosso nome. E eu acho incrível isso. Na verdade, eu acho tudo incrível, né? Vindo de Deus, da palavra dele. <risos> Mas aí eu fico pensando, Deus, tu me conheces pelo meu nome. Deus te conhece pelo teu nome. Você tem noção de que você tem um nome diferente, de que você tem uma identidade diferente, uma digital diferente, um jeito diferente, uma voz diferente. Gente, pensa a inteligência de Deus para criar tantas e tantas pessoas de uma forma única. Eu lembro que em uma conversa, Sobre comparação e sobre querer me igualar a outras pessoas, sabe? Porque eu já tive muita insegurança, principalmente com o meu corpo. Isso dá um episódio bem legal de podcast, né, gente? Mas pro futuro. <risos> Voltando ao assunto. Eu lembro que a pessoa falou assim, Suzy já olhou as árvores? Elas são todas iguais? As frutas são todas iguais? As coisas que Deus criou são todas iguais? Não, porque a beleza tá na diversidade e por que, que a gente fica se comparando? É, uma coi... é um troço difícil de vencer, né? Mas se a gente parasse para refletir, nossa, o propósito do Senhor na minha vida é diferente, por isso que as coisas acontecem de forma diferente, por isso que eu amadureci em, amadureci em tempo diferente, por isso que as bênçãos também virão em anos, em épocas, em períodos diferentes na nossa vida. E aí eu lembro quando eu tava perto de casar, eu via muita gente casando, né? E eu ficava assim, nossa, quando que eu vou casar, viu? Quando que vai dar certo? Porque eu via as pessoas casando e as coisas dando certo e o meu casamento não acontecia e eu ficava tentando apressar o tempo... Mas, puxa, eu ficava comparando, sendo que o Senhor tinha o meu casamento já, sabe, todo prontinho. Ele tinha a bênção do casamento. E, e Ele tem pra você também. Seja casamento, seja uma formação, seja um sonho que você quer realizar. Mas enquanto nós não aprendermos a vencer a comparação, nós vamos falar pra Deus, indiretamente, de que a forma que Ele tá agindo na vida de outra pessoa é melhor do que a forma que ele tem para agir na nossa. E quando eu parei para pensar o quanto isso é realidade, eu parei para entender também que quando eu falo que a, forma que a minha forma de fazer é a melhor, eu estou falando para Deus que ele não sabe fazer as coisas. Vocês têm noção de, do quanto isso é delicado? Quando eu falo para Deus que do jeito que ele está fazendo na vida de outra pessoa e na minha é errado, de que ele deveria fazer de outra forma, eu tô falando indiretamente para ele que da minha forma é melhor do que a forma dele que sabe de tudo. Nós precisamos vencer a comparação. E como que a gente vence isso, Suzy? <risos> Enxergando todas as coisas que ele já fez na nossa vida. Enxergando as bênçãos. E relembrando a nossa história também, eu acho isso muito importante, sabe? Nossa, eu tô com medo, eu tô com dificuldade, mas olha quantos medos você já superou. Olha quantas dificuldades você já venceu. A gente precisa vencer essa comparação e entender que o Senhor tem maravilhas para a vida de cada uma das pessoas. Eu sei que eu vou tocar na ferida de muitas pessoas agora, mas para encontrar a tua identidade, você vai ter que começar a se desprender da ideia de que precisa ser perfeita. Porque tem gente que eu sei que tá me ouvindo aí, que tá morrendo tentando provar pro outro e provar pra si mesma que é perfeita. E eu vejo o perfeccionismo como uma insegurança muito grande, que nós muitas vezes temos, de tentar agradar todo mundo. Eu não sei se você já recebeu muitas críticas durante a tua vida, eu acredito que todos nós recebemos críticas independente do que nós fazemos ou de onde você trabalha, ou, sabe, com, com quais pessoas que você lida no teu dia a dia. Mas críticas fazem parte da vida, só que elas não podem nos parar. E a gente também não pode ficar morrendo, <risos> se matando, pra tentar provar pras pessoas, ou tentar mudar a opinião das pessoas, ou tentar agradar todo mundo, porque não vai dar. Sinto muito, colega. Não vai dar para agradar todo mundo. Esses dias eu estava aqui em casa conversando sobre isso com com o Eric, né? Falando sobre Jesus, eu tô lendo agora os Evangelhos e eu acho muito interessante a forma como as pessoas queriam acusar Jesus. Em alguns capítulos da Bíblia começam assim, ó. Naquele dia, os fariseus se levantaram e foram onde Jesus estava somente para encontrar algo que fosse uma acusação contra ele. Vocês têm ideia de que aquelas pessoas, elas eram motivadas a começar o seu dia, a levantar da sua cama e ir em busca de Jesus só para encontrar um erro nele? Sendo que ele não tinha nenhum, né? <risos> elas eram motivadas pela inveja que elas tinham de Jesus, mas também pelas críticas, elas queriam derrubá-lo Através das críticas Elas queriam achar qualquer Qualquer brechinha Para criticar E apontar um erro E condenar Jesus Mas vocês acham que Jesus se importava com isso? Existe algum trecho na bíblia que fala assim Naquele dia Jesus deixou de curar Deixou de falar da palavra Porque ele soube que muitas pessoas Estavam criticando Vocês não vão encontrar gente Sinto muito, mas vocês não vão encontrar. Porque Jesus, como eu falei, era tão centrado no propósito dele. Tinha tanta certeza de quem ele era que pouco importava a crítica das pessoas. A crítica ruim das pessoas. Ele não deixou de fazer o que ele tinha para fazer. <risos> Trazendo para tua vida. Eu espero que você não esteja deixando de sonhar. Eu espero que você não esteja travando a tua vida e parando a tua vida tentando agradar as pessoas ou se perguntando, nossa, como que eu vou fazer para acertar em tudo? Mesmo que você não perceba, talvez você esteja aí dando murro em ponta de faca tentando agradar todo mundo e sacrificando a tua vida, muitas vezes a tua família, muitas vezes os teus sonhos, os teus objetivos e metas com medo do que vão pensar ou com medo de não agradar todo mundo. Mas tá na hora de a gente aprender como Jesus fazia, né? <risos> tá na hora de a gente fazer o que Jesus fazia, na verdade. Ele não deixava de cumprir o propósito ou fazer o que ele realmente tinha que fazer por conta da opinião dos outros ou da insegurança de tentar agradar todas essas pessoas. E por fim, você precisa entender que você não é o que você faz. Quantos de nós temos o costume de trocar a nossa identidade pela nossa formação? E aí você fala, né, seu nome e aquilo que você faz. Mas será que isso descreve realmente a nossa identidade? Quantos de nós abrimos a boca para resumir a nossa identidade a isso? Ou então para depreciar quem nós somos? Você não é o que você faz, e muito menos o que você não faz. Quantas vezes eu me pegava descansando e pensava, nossa, mas realmente eu sou merecedora? Realmente eu mereço isso porque eu estou descansando, gente, que absurdo! Que absurdo pensar assim, não é? Nós precisamos exercitar a compreensão que nós temos com o outro, mas com nós mesmas. E entender que nós podemos evoluir, amadurecer e melhorar. Esses dias eu estava vendo um vídeo, que eu achei muito interessante, eu acho que cabe exatamente aqui no nosso podcast, de um desenho de criança. E eu sempre elogiei, né? Eu sempre elogio. Quando a minha sobrinha vem e traz um desenho, ou então quando crianças vêm e vem mostrar o desenho que elas fizeram. Você tem o um costume de ficar depreciando, ou então falando, nossa, que formas estranhas, que cor horrível que você usou. Você tem? E aí uma das perguntas que esse vídeo falava era Detonar essa obra. Depreciar essa obra? Vai glorificar o artista? Você vai deixar a criança melhor pelo que você falou de ruim? Não vai. Porque quando você deprecia essa obra, você não glorifica o artista. E porque quantas vezes você fica se depreciando? Quando você fica se depreciando, ou então se diminuindo, ou inferiorizando, ou trocando a sua identidade por pouca coisa, você não glorifica a Deus. Você precisa glorificar a Deus porque você foi feita a imagem e semelhança dEle. Gente, que privilégio nós sermos feitas a imagem e semelhança dEle. Você precisa aceitar esse amor, você precisa aceitar esse cuidado e entender que cada osso do teu corpo foi formado com muito amor, que cada parte do teu corpo é amada por ele antes de ser amada por você mas que você precisa aceitar esse amor e se sentir amada, porque você é muito amada, muito amada e muito cuidada por Deus. Aceite esse amor e eu espero do fundo do coração que esse podcast ele vá aquelas pessoas que talvez tenham perdido a sua identidade, tenham esquecido de quem são e que você que está me ouvindo, se você for essa pessoa, que você entenda que você foi feita por ele. Que o teu caráter, a tua identidade, o teu jeito, o teu corpo, o teu cabelo, o teu sorriso, teu, a tua forma de falar, a tua voz, a tua identidade, a tua digital Foram todas pensadas no coração de Deus Aceita esse amor e entenda que a sua identidade é ele quem fala, é ele quem fez, foi ele quem fez Mas que você não troque essa identidade que é tão preciosa por pouca coisa por migalhas. Chegamos ao fim de mais um podcast. Eu espero realmente que você saia daqui diferente, que você compartilhe esse podcast com quem realmente está precisando, que você salve aí para ouvir de vez em quando, quando precisar lembrar dessa mensagem também. Que a tua semana seja muito abençoada por Deus. Eu te espero semana que vem, mais um episódio do nosso podcast Sem Atalhos. Graças e paz. Fica com Deus. Tchau.